0: Hoy vamos a hablar del milagro de los Andes. Un avión se cayó en medio de las cordilleras de los Andes y varias personas consiguieron sobrevivir en la historia más increíble jamás contada sobre la supervivencia. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Yo soy David Peter y, si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Buenos días, María.
1: Buenos días.
0: ¿Tú has escuchado hablar del accidente de los Andes? No. ¿Nunca? ¿No, ¿No conoces la película Viven? No. En inglés el título es Alive. Y bueno, es una historia fascinante. Así que voy a intentar contarla. <risa> Tengo... Siento como mucha responsabilidad sobre mis hombros porque es una historia muy interesante. Y espero hacerlo bien. ¿Sabes por qué la quiero contar, María? No. Pues porque esta semana uno de los supervivientes... Ha ido a un podcast muy popular en España que se llama The Wild Project. Tiene un nombre inglés, pero es en español, sí. Y bueno, eh, me tragué una entrevista de dos horas, creo, y era súper interesante. ¿Qué significa me tragué una entrevista, María, en este caso?
1: Pues que la vi entera, ¿no? Como la vi entera de seguido o de forma muy entusiasta.
0: Eso es. Cuando puede decir, por ejemplo, me tragué una serie, quiere decir pues, que la vi ¿no? entera y la vi con mucho entusiasmo. Me tragué un libro, pues eh, me tragué el libro de 50 sombras de Grey en dos días. Pues significa que lo leí en dos días. ¿vale? Bien, pues eh, para contar la historia tenemos que remontarnos al año, al año 1972, 13 de octubre. ¿no? 45 personas se montan en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y claro, dicho así, parece que eran militares, ¿no?
1: Pues sí, si eso parece.
0: Pues no. Habían alquilado una, un avión de la, de la Fuerza Aérea Uruguaya, pero la mayoría viajaban porque formaban parte de un equipo de rugby. Y bueno, te puedes imaginar. La mayoría eran chicos jóvenes, no jugadores de, de rugby, con 18 años aproximadamente. Y bueno, también había cinco azafatas. En fin, no quiero entrar en detalles. Pero sí que era toda ilusión, ¿no? porque viajaban desde Uruguay a Chile y, por ejemplo, les favorecía el tipo de cambio, ¿no? Iban a jugar ahí y, en fin, iban a pasar un viaje muy bueno. También coincide con esa etapa, ¿no? Que cuando tú tienes 18 años, pues tus amigos son prácticamente tu vida, ¿no? Estás empezando un poco a separarte del nido, entonces, no sé, esa libertad, pues, claro, imagínate, ¿no? Y bueno... Eh, uno de los chicos, con 18 años, ¿no? que se ve que era muy mimado, tenía, pues, no sé, servicio en casa y todo eso, ¿no? Estaba sentado en la ventanilla. Y este es el chico que cuenta toda la historia en el podcast de, de Jordi Wilde. Y bueno, él estaba sentado en la ventanilla, pero eh, en mitad del, del vuelo, su compañero le pide un cambio para hacer fotos desde la ventana para enviarle esas fotos a su novia después, ¿no? Y bueno... Eh, en ese momento, imagínate lo que pasa, María. Poco después, no pocos minutos después, el chico dice, yo me cambié dice para intentar actuar de forma madura, pero realmente yo quería estar en la ventanilla. Pero dije, bueno, voy a cambiarme para eso, no para comportarme pues, de forma madura. Y claro, justo en ese momento el piloto piensa que ya han terminado de atravesar la cordillera de los Andes y entonces desciende un poco. Y claro, tú tienes que guardar un margen. Con, la, con las cordilleras, si eres piloto. Pero como él pensaba que ya las había pasado, pues no estaba guardando ese margen. Y entonces entran en turbulencias y bajan 600 metros de altura de golpe. Y bueno, dice que ellos en el avión, pues claro, un poco de, de miedo, ¿no? Porque siempre cuando estás en un avión, pues piensas que algo malo puede pasar. Pero dice que eh, la gente, pues incluso lo celebraba, como ¡ole! ¿no? <risa> Imagínate. Entonces, bueno, en ese momento viene una segunda, una segunda ola de turbulencias y bajan 600 metros más. Y en ese momento, el piloto levanta el pico del avión, y claro, ya porque ve que van a chocar contra la contra montaña, y el avión se parte justo en dos por detrás del chico este que te estaba comentando que le había cambiado el asiento al otro. ¿no? Y bueno, su amigo, el que estaba en la ventanilla, eh, tiene una herida en la pierna en ese momento, porque se había cortado con el fuselaje del, del avión, es decir, con el cuerpo, no, con el metal del, del avión. Y bueno, en ese momento eh, sobreviven unos cuantos, mueren otros cuantos, el avión queda partido en dos, y bueno, pasan la primera noche que ellos describen como la noche del infierno. Imagínate, María, ¿cuál es la temperatura más baja que tenemos aquí en Málaga?
1: Mm, 9-10 grados como mucho.
0: Y bueno, si alguna vez tenemos cero grados es algo anecdótico, y aparece hasta en los, en los periódicos, ¿no? Pues imagínate, en ese momento, con el avión roto, sin un techo donde dormir ni nada, pasaron la noche con temperaturas de entre 25 y 30 grados bajo cero. Y no solo esa noche, sino que el resto de, de, del tiempo que estuvieron ahí...
1: Pero no has explicado una cosa. que Yo por me lo menos no he entendido. O sea, se parte el avión, sí. el avión se estrella y... y... No sé, ¿dónde se posa el avión? ¿Qué pasa? ¿Dónde están?
0: En plenas cordilleras de los Andes, a 3.500 metros de altura, con todo rodeado de nieve y sin nada de, de civilización.
1: Ah, pero en una base, ¿no?
0: No, 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 no. no. El avión es en las montañas de los Andes, donde no hay absolutamente nada.
1: Pero en, en suelo, montaña. En,
0: en, bueno, en, el, en, la, en la cordillera, o sea, en plena cordillera, el avión parece ser que golpea con la panza y al golpear con la panza se parte en dos y no solo se parte en dos, sino que la parte de delante del avión donde quedan eh, los supervivientes baja por la ladera con tal suerte de que no se golpea con ninguna roca. Dicen ellos que si se hubieran golpeado con alguna roca, eh, pues eh, evidentemente habrían muerto.
1: Vale, o sea, eso es lo que no entendía. ¿Cómo había llegado a, cómo se había llegado hasta ese momento?
0: Pero hay un dato súper interesante: es que cuando el avión se parte y baja ladera abajo, baja a 350 kilómetros por hora. Madre mía. O sea, tú imagínate con el, 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 el chico que lo cuenta dice que eh, en ese momento pues se tapó la cabeza con los brazos y dice que él ni siquiera era consciente de que habían tenido un accidente. Porque dice, claro, tú siempre piensas que te puede pasar, pero cuando te pasa crees que no te está pasando. <ríe> Me parece súper, súper interesante. Y él dice que hasta que no se quitó los brazos de la cara y miró no fue cuando, o sea, no fue hasta ese momento que se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Y bueno, eh, van pasando los días, ¿no? La primera noche, por supuesto, gente quejándose por las heridas, eh, gente muriendo de, de hipotermia, ¿no? Y tenían acceso a una radio. Y resulta que el día número 10 escuchan que han dejado de, de buscarlos. Además, imagínate. Las cosas estaban en la cola del avión, que no tenían acceso a, a ellas y prácticamente estaban sin, sin comida, ¿no? Y bueno, el día 10 escuchan por la radio que han dejado de, de buscarlos y que esperarán al deshielo, es decir, a que pase la temporada de frío, para buscar los cuerpos. O sea, ya prácticamente los, los daban por, por muertos, ¿no? Es, es muy interesante escuchar al tipo porque dice que viene un hombre eh, y le dice el hombre que escuchó por la noticia, ¿no? Viene y le dice, eh, tengo una buena noticia. Y le dice, eh, han dicho que ya van a dejar de buscarnos. Y el otro le dice, pero ¿cómo es eso una buena noticia? Y dice, yo lo quería matar cuando me dijo eso. Y dice, pues es una buena noticia porque a partir de ahora ya dependemos de nosotros mismos. Y dice que en ese momento, pues su actitud cambia completamente y saben que dependen de ellos mismos para, para sobrevivir, ¿no? Y en ese momento... Un chico le dice al, al protagonista que, que yo he escuchado contando la historia, le dice, tenemos que comernos al piloto para sobrevivir, claro. Y este piensa lo mismo, pero por cobardía no dice nada. ¿no? Entonces él va a otro y le dice, oye, fulanito está loco, dice que quiere comerse al piloto. Y los otros le contestan, no está loco, nosotros eh, ya lo pensamos. O sea que parece ser que era algo que iba surgiendo en las cabezas de todo el mundo, pero que nadie... Se atrevía a decir. Y bueno, la parte de comer carne humana es como lo más morboso de la historia. Todo el mundo habla de ello y parece algo súper traumático, ¿no? No sé tú qué piensas, ¿te parece traumático o no?
1: Me parece muy traumático comerse a una persona, claro que sí.
0: Pues, eh, pues, para ellos no. Los supervivientes hablan de ello con total naturalidad. Dicen que no había otra opción. Y el tipo dice que da conferencias por todo el mundo y que siempre hace la misma pregunta. Dice, ¿alguien de aquí no, no, no hubiera hecho lo mismo? Claro. Y, y dice que nadie levanta la mano. Porque evidentemente, claro, no tienes, que hacer, no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Es lo normal. Como decimos en español, la necesidad obliga. Y bueno, dice que no tiene ningún tipo de trauma con la carne. Dice, por ejemplo, que, que fue a una conferencia y claro, a todos los asistentes le pusieron un plato de carne y a él no le pusieron porque pensaban que tenía algún tipo de trauma, y el tipo dijo no, a mí por favor ponedme mi chuletón que yo también quiero, quiero comer carne bueno, pasan los días y cuando parece que nada puede ir peor viene una avalancha que se carga a la otra mitad de los que han sobrevivido y dice que a raíz de ahí a raíz de ese momento se rompen los pequeños grupos que había y empieza el verdadero trabajo en equipo y bueno, dice que empiezan a hacer expediciones para intentar encontrar la civilización. Y dos de ellos marchan con un saco que había cosido el protagonista que cuenta, que cuenta la historia, que yo he escuchado. Y claro, dice que finalmente, después de muchos días caminando, consiguen llegar a la, a la civilización. ¿no? Entonces, bueno, ya dan el aviso y todo eso y va un helicóptero y los rescata a todos. Uno de los protagonistas de esta historia dice que es una historia increíble porque dice que no eran superhéroes, era gente normal. ¿no? Y dice que es como un ejemplo de cómo eh, la situación puede llevar a gente normal a hacer cosas extraordinarias. ¿no? no sé qué te parece, María.
1: Pues me parece impresionante, la verdad.
0: Creo que no. A lo mejor no he hecho el mejor trabajo del mundo contándola, pero bueno, no sé. Escuché la historia, me ha encantado y quería, pues. Intentar transmitirosla en 10 minutos de la mejor forma. Pero bueno, os recomiendo que escuchéis el podcast entero. Y por cierto, eh, Bayona, no sé si se llama Juan Antonio Bayona, creo que se llama el director. ¿Te acuerdas? El director que hizo la película Lo imposible. Ah, sí. Que cuenta...
1: Eh, la del tsunami.
0: La del tsunami, exactamente. Pues está haciendo una nueva película, como eh, Viven o Alive, Y me encantaría verla, de verdad. Espero que cuando que la saquen ya para poder verla en el cine, porque no sé, me ha, me ha parecido súper interesante. Y bueno, os recomiendo que vayáis al podcast de, de Jordi Wild Dura una hora y pico, pero es súper interesante. Y os recomiendo que escuchéis la historia. Y nada, María, muchas gracias eh, por venir. Un placer. Y gracias a todos los demás por darme amor en las redes sociales. Si me queréis contratar como profe, yospanishguide.com Ponéis el código de descuento podcast y os hago un 10% de descuento. Nos vemos en el próximo episodio en el que eh, Vamos a hacer un pequeño repaso al 2022, ¿no? María va a hablar de tres cosas positivas y tres cosas negativas de su 2022 y yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.